0: Ich bin Andrea Brandt von Die Art zu leben und Van-Lust bedeutet für mich, in der Natur zu sein, es zu genießen, ein- und auszuatmen, die wunderbar frische Luft an Orte zu kommen, wo ich noch nie war und auch neue Menschen kennenzulernen und das mit Spaß und Freude aufzufüllen. Und das ist für mich die Lust
1: am Unterwegssein.
2: Van-Lust. Bewusst
1: aufrädern.
2: Jo, ihr lieben heute eine neue Podcast-Folge des van podcasts Und heute soll es um das Thema gehen, ja, öffentliche Gewässer, Meer. Ne? Wir wollen ja alle wieder oder wir sind alle wieder unterwegs. Wir haben alle Spaß beim Unterwegssein. Und natürlich wollen wir dann auch immer die schönsten Plätze irgendwo am Meer oder an einem See oder an einem Fluss haben und uns dort auch abkühlen. Aber diese öffentlichen Gewässer oder auch im Schwimmbad, überall, herrschen natürlich auch äh, Gefahren und deswegen habe ich mir heute mal den Sascha und den Alex eingeladen. Die beiden arbeiten freiwillig beim DLRG und Sascha ist auch noch Rettungsschwimmer im Schwimmbad. Und ja, mit den beiden werde ich mich heute einfach mal ein bisschen darüber unterhalten, was es so für Gefahren gibt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr ins Meer geht oder in Flüsse oder in Seen. Und ja, ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Sascha und Alex. Hallihallo! Sehr cool. Toll, Hi. dass ihr euch Zeit nehmt. Ja, vielleicht sagt ihr einfach grundsätzlich nochmal was zu euch, ähm, wer ihr seid, wieso, weshalb, warum ihr heute im Podcast seid.
0: Ich äh, glaube, dann fange ich mal an, das ist glaube ich auch auf meinem Mist gewachsen hier. <lacht> 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 genau. <lacht> also ich bin der Sascha. Ich habe Mugli mal beim Buspassab, haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Ja, persönlich mal. Und da haben wir immer so ein bisschen geschnackt und dann kam ich auf die Idee, komm, lass doch mal einen Podcast machen. Thema Rett, also Gefahren überm Wasser und so kam da ja viele von euch und von, also ich zumindest auch, viel am Wasser stehe. Und dass die Gefahren gar nicht mal äh, viele bewusst sind, was da passieren kann. So kam ich auf die, kam ich ja nicht auf die Idee.
2: Genau.
0: Da hat Alex dann noch gefragt, ob der Lust hat mitzumachen.
1: Mhm. Und der hat ja. Sehr ja, ich schön. bin Alex. Äh, ich kenne Sascha über die DLRG, weil wir da viel zusammenarbeiten. Und er hat mich halt gefragt, ob ich am dem Podcast helfen möchte. Und da habe ich natürlich Ja gesagt.
2: Ja, sehr cool. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass ihr zu zweit seid. Das ist total cool. Und wir hatten ja, genau wie du es schon gesagt hast, eben Sascha beim Buspassler Basecamp 2019. Letztes Jahr, glaube ich, war das schon. ne? Und da wollten wir die ganze Zeit ja. das aufnehmen. Ja, und dann kam Winter und Corona und alles dazwischen. Ja. Aber... Ja, jetzt sind wir ja wieder in Anführungsstrichen frei. Wir können uns wieder ja, bewegen. Wir können wieder durch die Gegend fahren. Wir können auch wieder ans Meer fahren. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, worauf wir alle achten sollten. Vielleicht können wir erst mal so ein bisschen in die ja, gesamten Gefahren, die so in öffentlichen Gewässern äh, bestehen, äh, ja, eingehen. Vielleicht wollt ihr dazu kurz mal was sagen.
1: Ähm, ja, also... Allgemein besteht halt äh, bei allen Gewässern äh, eine gewisse Gefahr, dass äh, die, die durch Bewuchs auftreten kann. Äh, man kennt das an Seen, wenn da Schilf mit wächst oder Bäume, äh, andere Sträucher, die stellen grundsätzlich halt eine Gefahr dar, weil man weiß nicht genau, was da noch im Wasser dann ist, wenn auch also bei Algen. Und äh, ja, also... Ich sehe das ja öfters mal, wenn ich am See
0: bin, dass da viele Leute dann sind und dann vom Strand her reinrennen. Schöne Kopfsprung rein. Mhm. Und daher, ich will noch nicht im Rollstuhl landen, daher mache ich das nicht so oft. Oder fast eigentlich gar nicht. Deswegen, das ist so das meiste. Wie heißt eben schon gesagt hat, Schilf, Algen, Unterwasserpflanzen, ganz, ganz äh, tückisch. Da kann man sich ganz schnell drin verheddern und dann kann man Panik, kommt man eine Panik, also bekommt man Panik. Und dann, äh, ja, Panik ist nicht gut, gar nicht gut. Werden wir, glaube ich, noch öfters hören, das Wort. Mhm. Panik bedeutet Kraft. Und die Kraft, die braucht man, um wieder am Land zu kommen. Mhm. Selbstständig, falls keiner vor Ort ist, der einem helfen kann. Und von daher, daher das sind so die Gefahren am See. Würde ich mehr so sehen. sehen. Und dann Flüssen, ja, Flüssen sind auch viel, viel gewachsen. Das sind so die hauptsächlich mit Gefahren, also die am mhm. Ufer sind.
2: Okay. Wie ist es mit äh, Wassertemperaturen?
0: Wenn zu kalt ist und wenn man zu schnell reingeht, kann man einen Schock erleiden. Genauso ist wenn du jetzt ähm, draußen bist und die Sonne war hat jetzt 40 Grad geschienen oder also sowas kam, der Körper ist aufgeheizt und du gehst ins Wasser rein das Wasser ist arschkalt, mhm. dann kannst du auch einen Schock erleiden
1: mhm.
0: oder täuschen den Grad ich.
1: No. also
0: ja.
2: Genau, genau. Kann beides ja. passieren. Genau, kennt man ja, ne, so dass man einfach so, dieses eiskalt, ja. ne? und wenn das natürlich ja. zu viel für den Körper ist, dann ja. Ja, auch
0: kann das so. aber auch passieren. Ja, also da kann das auch passieren, wenn das draußen 40 Grad sind, 50 Grad geführt, aber würden doch schon, ja, selten. kann mal passieren, glaube ich, selten, aber <lacht> kann es passieren, da kann es auch mit Hunden passieren, dass sie einen Schlag kriegen, also. Mhm, damit, okay. Damit, daher sollte man mit Deutschland eigentlich ja die Hunden erstmal dann anfeuchten, bisschen. Das ja und dann erst ins Wasser lassen.
2: Ah ja, okay. Ich
0: habe jetzt letztens auch erst letztens gelernt. Okay,
2: ja gut zu wissen auf jeden Fall, ne, dass ja. man da auch aufpassen sollte. Genau, wie ist es beim Meer? Du hast ja gerade eben gesprochen davon oder ihr habt davon gesprochen, dass es halt hauptsächlich an Seen und am ähm, Flüssen ne mit dem Thema Algen und so ist, dass man da nicht weiß, was unter einem ist und dann plötzlich Panik kriegt und dann halt nicht weiß. Wie ist es denn an Meeren, am Meer?
1: Am ja, Meer hat man äh, häufig noch die Strömung. Also man kriegt ja einerseits jetzt an der Nordsee, wenn das Wasser dann mal da ist. An der Ostsee ist es ja immer da. Ähm hat man einerseits die Welle quasi, die einem entgegenkommt, die einen in die eine Richtung drücken könnte, die geht aber unter Wasser quasi wieder zurück. Mhm. Das heißt, ich werde von der Welle nach hinten wieder gedrückt um an den Füßen aber auch schon wieder nach vorne durch die Rückströmung.
2: Mhm.
1: Und das ist halt eine relativ häufige Gefahr, die von vielen auch unterschätzt wird.
2: Ja, ich kenne das tatsächlich von, vom Atlantik oder sowas, ne von den großen Weltmeeren, sage ich jetzt mal. Und wenn da die richtige Strömung geht, also das ist schon echt heftig. Ich glaube, das kennen viele, die irgendwie einmal ans Meer gefahren sind ne und dann, oh geil, endlich ins Wasser und zack, rennen sie rein und merken wow, ne? Also es ist absolut eine große Gefahr. Also das
0: zieht den Boden unter Füßen weg. <lacht> Nochmal? Also das zieht den Boden unter den Füßen weg dann.
2: Mhm. Genau, genau. ja. Genau, ich würde sagen, auf die Strömung können wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen. Ne? Aber ähm, eine gute Story. Ah, okay, bin ich sehr gespannt. Ja. Genau. Ähm, wie schaut das jetzt an öffentlichen Gewässern aus mit äh, dem Thema Flaggen? Oft sieht man ja auch da Flaggen, ne, die gewisse Dinge sagen. Aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, welche Flagge was aussagt. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen.
0: Ähm, wir haben eine gelb-rote Flagge, das heißt, die Wachstation ist besetzt und äh, das wird abgesperrt. In dem Bereich kann man gefahrlos Bahn gehen und der wird überwacht auf jeden Fall. Mhm. Das sind so die meisten Flaggen. Rot, rote Flagge steht für Bahn verboten komplett.
2: Mhm.
0: Kann zum Beispiel Gewitter sein, äh, Unterströmung
1: etc. Alles.
2: So. Mhm. Okay. Ja,
1: dann gibt es eine gelbe noch, das ist quasi die Vorstufe zur roten. Also es ist schon gefährlich, man sollte aufpassen ich selber habe sie an der Küste oft gesetzt, wenn man quasi einen ablandigen Wind hat. Also der Wind vom Land aus einen noch aufs Meer pustet. Und dann sieht man oft auch noch eine schwarz-weiße Flagge. Das ist die Flagge, die den ähm, Wassersportbereich kennzeichnet. Mhm. Also wer da dann ins Wasser geht, sollte damit rechnen, dass da auch Surfer und alle möglichen anderen Wassersportgeräte im Wasser sein könnten.
2: Mhm. Okay, also die, die Flagge, die wo man ins Wasser gehen kann, ist diese gelb-rote. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Da genau. kann man dann ins Wasser gehen.
2: Ja. Ist die irgendwie gestreift oder wie schaut die genau aus?
0: Da bin ich jetzt mir gerade nicht ganz sicher. Oben ist, glaube ich, rot und unten ist gelb, also
2: mhm. gestreift. Okay,
0: genau. Und wir schicken dir ein paar Bilder dazu dann.
2: Genau, die werden wir auf jeden ja, Fall das. im Blogbeitrag auch nochmal verlinken, ganz klar. Genau. Wie schaut es ähm, bei? Es gibt ja noch mit den Unterschied zwischen stehende Gewässer und fließende Gewässer, ne? Also einmal Flüsse und sowas wie Seen, Baggerseen, Stausee, Tümpel und so weiter. Ähm, was sind denn da nochmal für ge, ja, genaue Gefahren, gerade so bei Baggerseen oder so vielleicht? Die gibt es ja auch sehr häufig
0: bei Baggerseen ist die Gefahr, ob, die, ob da noch Sand abgebaut wird oder nicht. Wenn da Sand abgebaut wird, kann da ein Untersuchung entstehen. Mhm. Rup, und dann ist, wird man auch weggesogen. Kann man weg. Auf gut Deutsch gesagt, da werden die Füße runter einen weggezogen dann.
1: Was mhm. kann passieren? Ja, also der ähm, See, den wir von unserer Ortsgruppe aus absichern, ist auch ein Baggersee. Mhm. Der wurde damals angelegt, als man die A 27 gebaut hat, zwischen Bremen und Rummerhaven. Mhm. Und ähm, da ist halt häufig die Gefahr, dass genau an den Abbruchkanten halt ein ziemlich, große, ähm, ein ziemlich großer Tiefenunterschied dann auf einmal entsteht. Mhm. Das heißt, ich könnte vielleicht an einer Stelle gerade noch stehen, aber wenn ich zwei Schritte vorgehe, kann ich da auf einmal nicht mehr stehen. Mhm. Und dazu kommt halt, dass häufig... Material einfach zurückgelassen wird, weil es zu aufwendig wäre, das alles wieder zurückzubringen, zu teuer wäre und dementsprechend ist halt auch immer ein bisschen Vorsicht, wenn ich da ins Wasser reinspringe, weil es auch sein könnte, dass man durchaus noch auf irgendeine Baggerschaufel oder auf einen ganzen Bagger trifft.
2: Oha! <lacht> Ich, ich glaube, so ein, so ein ordentliches Blechding ist natürlich auch nicht cool, aber kann ja auch sein, dass dann natürlich irgendwie alte Gebäude gestanden haben ne, oder so und dann sind da noch irgendwelche Metallstäbe oder sowas, die auch irgendwo rausgucken. Kann natürlich immer passieren und ich glaube, die eitern auf jeden Fall schlechter raus als nur eine große Baggerschaufel, würde ich sagen.
0: <lacht> also auf jeden Fall.
2: Genau. Ähm, ihr habt hier auch nochmal was geschrieben zum Thema Staumauern. Was ist ja. da nochmal zu beachten?
1: Eine Staumauer wird ja meistens da so gesetzt, dass sich das Wasser da erstmal alles dran staut. Und bei so einer Staumauer ist halt das Ziel, dass ähm, gezielt Wasser abgelassen wird. Mhm. Und das Wasser wird dann halt durch Turbinen quasi durch die Staumauer durchgepumpt und die können regulieren, wie viel Wasser da durchkommt. Und dadurch kann halt ein Sog entstehen an den Stellen, wo die Tur Turbinen sitzen und dementsprechend kann man in die Turbinen reingezogen werden.
2: Mhm. Also Ach, ja, da... Ist
1: wirklich Lebensgefahr, dann.
2: Ja. ja, das ist normal auch so auszustellen, ne? da sollte man dann auf jeden Fall überhaupt nicht baden gehen. Ähm, das ist normalerweise auch abgesichert. ne?
0: Eigentlich schon, aber es gibt immer Mitte und Wege. Jemand, der weiß, kennt ja jeder, man findet ja. immer einen Weg, um zu gucken. Ne?
2: <lacht> ja, ja. Also.
0: <lacht>
2: <lacht> genau. Wie ist es bei fließenden Gewässern, also irgendwelche Flüsse, Donau, Rhein, sonst irgendwas, wo man irgendwie schwimmen gehen kann, findet man ja auch oft, ne? irgendwie so, so schöne abgetrennte Areas irgendwie an einem Fluss, ne? wo so ein bisschen so Barrieren reingemacht sind, aber wie ist es, wenn man dann ja, dort schwimmen geht, was sind dafür gefahren?
0: Boah, da kann ich ja gleich ein Story zu erzählen. Oder? Hau raus! <lacht> Äh, ja, da, ich war einen Tag vorher auf einem Festivalkonzert bei uns im Dorf so ein kleines mit einem Kumpel zusammen, haben wir ordentlich Milch getrunken, sage ich mal ein bisschen.
2: <lacht>
0: am nächsten Tag hat er gesagt, komm, lass nach zum Strand zur Weser hin. Ich so, oh, gut, da den Kater so ein bisschen besiegen und ein bisschen Sonne genießen, kein mhm. Problem, können wir machen. Wir waren privat da, nichts mit DLRG oder sonst so am Boot gewesen war mir eine Stelle dann dort gewesen dann habe ich so ein, war da so ein ältes Ehepaar gewesen und der Mann zu den, hat zu seiner Frau gesagt ja ich gehe jetzt mal ein bisschen schwimmen ne und mein Kumpel stupste mich dann von der Seite an dann habe ich gesagt, ja, was los ja der will schwimmen gehen ich so wir lass ihn doch schwimmen gehen so eine so weit rausschwimmen so, All ist alles gut <lacht> Und dann sagt er ja aber der macht nicht so den fittesten Eindruck aus ich so okay gut dann aber dann trotzdem noch mit einem Auge hingeguckt mhm. ja zwei Minuten später hat ihn die Strömung erfasst und der Panik geschoben und geht bis zum nicht mehr. Da habe ich zum Kumpel gesagt, ich so, ey, ruf, 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 ruf RTW an. Mhm. Wir kommen, äh, 500 Meter weiter raus. Ja. Dann hinterher, und dann habe ich ihn geschnappt, habe ihn erstmal beruhigt, auf weiter Distanz. Also, falls man reinspringt und jemanden retten möchte, falls jemand sich da in der Lage führt, erstmal Abstand halten zu den, zu den, zu den, zu den Herren oder Damen. Und erstmal beruhigen, dass sie ruhig werden, weil sonst, wenn die in der Panik sind, Ziehen die einen mit runter, das ist mhm. ganz gefährlich. Mhm. Der Einschutz geht vor. Mhm. Habe ich erst mal beruhigt, dann kam er ruhig, dann habe ich mir ihn habe ich ihm gesagt, was er machen soll. Da habe ich ihn, dann hat sich das Stück ziehen und schleppen bei uns, habe ich gesagt, hab, er war ja beim Bewusstsein, alles soll er sich bei mir in eine Schulter anfassen und dann habe ich ihn ein bisschen gezogen. Mhm. Da habe ich gesagt, hab, wir schwimmen jetzt parallel zur Strömung hin. Also, wir Paar parallel zur Strömung zum Strand wieder hingesprungen. Mhm. Und dann stand auch schon der RTW da und seine Frau schon vor dem Tränen, Panik gehabt. Aber das Netteste war ja noch, es kam ja kein Dankeschön von ihm, gar nichts.
2: Ja, super. Ja, ja, das. Ja, das genau. So. Okay, aber, aber also, die, die Flussströmung sozusagen hat ihn mitgerissen. Ne? Und. Ähm, oh, also,
0: er wollte, nur kurz, er wollte nur kurz raus. Also, einmal, einmal kurz zehn Meter raus schon, meinte er, und dann wieder zurück. Und in den 10 Metern hat, hat ihn die Strömung schon erfasst und dann hat er eben halt Panik geschoben, ne? ja. dass er eben halt nicht zurück kann und eben halt seine Kraft unterschätzt. Also ja, er seine körperliche Fitness unterschätzt.
2: Ja, und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Dann bekommen die Leute Panik, anstatt genau. logisch zu denken, okay, die Strömung fließt eh den Fluss runter. Wenn ich jetzt zum Beispiel parallel zur Strömung, also in Richtung Strand quasi wieder ganz normal schwimme, dann komme ich genau. automatisch wieder an die Seite und dann. Gut, kommt ja, halt 500 Meter weiter unten an, aber man, ist ja egal.
0: Genau, deswegen da muss man immer 500 Meter wieder zurücklaufen, dann ist es auch nicht so schlimm.
2: Genau, genau. Aber das Schlimmste ist halt Panik zu bekommen, ne? Panik,
0: genau. Das ist das Schlimmste.
2: Mhm. Aber ich glaube, also, das ist auch so ein, so ein natürlicher Reflex einfach, ne? Dass man halt ungewohnt das, auf das einmal. Ja. Aber aber habt ihr da einen Tipp, den man geben kann vielleicht?
0: Wenn man schwimmen gehen will, also ich sage immer ganz gerne bis zur der Hüfte ins Wasser gehen. Dann kann ja. man aber auch noch schwimmen, mhm. wenn man bis zur Hüfte ist. Dann kann man auch noch ein bisschen schwimmen. Weil da kann man sich auch zu Not ein bisschen hinstellen. Die Röm Strömung ist zwar auch noch recht stark an gewissen Stellen, wo man ist, je nachdem, welcher Fluss das ist. Mhm. Dann kann man aber wenigstens noch zurückgehen. Aber wenn wirklich eine starke Strömung ist und man merkt das, dann würde ich erstmal wirklich nur ein bisschen nur abkühlen und nicht schwimmen erstmal. Mhm. Dann würde ich mich, keine Ahnung, entweder bei den Orts, in den Ort, wo man ist, um, einfach mal nachfragen, wo man gefahrlos schwimmen gehen kann. Mhm. Meistens gibt es einen Zettel bei der Gemeinde, so ist das zumindest bei uns so.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, zur Not eben halt die Orts, Ortskundige DRG-Leute, die da sind, auf der Homepage kann man einmal finden und dort einfach nachfragen und kriegt kriegen wir eigentlich recht schnell eine Antwort von denen.
2: Mhm. Sehr cool. Oft sieht man es ja gerade bei Flüssen auch, ne? wo, also wo die Hauptströmung ja. ist, das sieht man ja relativ oft. Ne? Und da, wo das Wasser halt ruhiger ist, da ist meistens keine Strömung. Kann natürlich auch sein, dass ohne Unterströmung herrscht, ne? die man oben vielleicht gar nicht so sieht, oder?
0: Ja, genau. Das kann ganz schnell passieren. Das haben wir hier an der Weser, ein paar Stellen,
2: mhm. da
0: sieht man die nicht und da ist eine Unterströmung eine ganz starke. Aber wenn man ortskundig ist, bei uns, wir wissen das ja, wo ja. die ist, und für andere Leute, wie gesagt, ich sage mal ganz gerne, oder wenn ich irgendwo anders bin und dort Wachdienst mache, dann ja, konnte ich mich erstmal von den Ortsleuten oder die dort öfters Wachdienst gemacht haben, wo die Fahrstellen sind. Mhm. Und so Sachen eben halt. Es gibt ja. auch eine ganz gute App von der DLRG, kann ich mal gerade mal Werbung
2: machen. Mhm. Ja.
0: Kann man äh, sich runterladen und dann kann man auch sehen, ob die Wachstation besetzt ist und kann man auch antickern, die Leute dort. Dass man dann äh, eben halt gucken, ah, gucken kann, ob die Wachstation besetzt ist, ob man gefahrlos schwimmen
1: gehen kann oder nicht.
2: Ah ja, total cool. Und das ist eine App direkt von der DLRG? immer eine Meinung, ja. Okay. Ja, ich
1: meine auch, und man kann auch einstellen, ob man Flüsse, an den Fluss will oder ob man an sehen möchte ans Meer.
2: Ah, cool. Ja, die werde ich natürlich auch im Blogbeitrag mal verlinken, die App, da könnt ihr mal nachgucken. Ich werde mir hier auf jeden Fall auch mal runterladen gleich und da mal reinchecken, wie die ja, wie die App sich verhält. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Strömungen sind, also das waren einmal Strömungen natürlich in Flüssen. Ja, Bei stehenden Gewässern, klar sehen, hast du im Normalfall eigentlich keine Strömung, außer der Wind bläst richtig oder so, ne?
1: Ja, oder man hat einen Zulauf und einen Ablauf, dann könnte das durchaus passieren, dass wenn mhm. der See zu voll wird und man durch den Ablauf quasi Wasser wieder ablässt, dass da eine Strömung mit entsteht.
2: Mhm.
1: Aber meistens sind die auch mit gekennzeichnet und man sieht auch, wo die sind.
2: Ja, okay.
1: Und die okay. sind auch meistens auf der anderen Seite vom See gelegen, also wenn es ein großer See ist, als die Badezone.
2: Mhm. Okay, aber wie ist es im Meer? Also wir stellen uns vor, wir fahren jetzt nach Frankreich, ja, irgendwo ans Meer. Ähm, dort ist die Brandung auf jeden Fall ordentlich. Da kommt ordentlich was ran. Wie ist es da mit Strömungen am Meer? Was gibt es da für unterschiedliche Strömungen und wie muss man da halt äh, drauf reagieren? Oder wie sollte man achten? Worauf sollte man achten und wie sollte man reagieren?
0: Gefährlich ist dort eigentlich ja die Rückströmung. Ein mhm. Surfer, ich kennt die Rückströmung, der weiß, was das ist, mhm. denke ich mal.
2: Im Normalfall Vielleicht schon.
0: Im <lacht> Normalfall schon, ja. Ähm, viele Leute, die es nicht wissen, Wasser kommt, Wasser geht ja auch wieder. Das Wasser muss ja irgendwie verschwinden. Und auch jetzt ganz einfach erzählt, wäre das ja die Rückströmung das Wasser was wieder weggeht. Mhm. Ganz einfach erzählt so. Genau. Der da ragt auch recht viele manchmal rein. Besonders in Australien, da ist eine ganz starke Rückströmung an den Stränden dort. Und da kannst du nicht gegen anschwimmen, das geht nicht. Mm. Bleibst du auf einer Stelle oder wirst immer weiter rausgezogen. Dies, und
2: wie geht man da vor, wenn man, wenn man jetzt merkt, oh fuck, ich habe jetzt keinen Boden mehr unter den Füßen, ich werde jetzt nur noch rausgesogen. Wie geht man dann da vor?
1: Na, am besten auf jeden Fall schon mal Ruhe bewahren, also nicht groß in Panik zu verfallen. Meistens ist man dann zumindest kurz unter Wasser und kommt danach wieder hoch. Und die Strömung lässt irgendwann ja nach. Die hält ja nicht die ganze Zeit konstant die Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn die nachlässt, kann man wieder quasi hochkommen, auch wieder Luft holen und äh, sich dann quasi wieder zurück zum Strand oder von wo aus auch immer man dann ins Wasser gegangen ist, wieder zurückbegeben. Mhm. Sollte vielleicht aber dabei aufpassen, dass man nicht gleich wieder in die gleiche Strömung reinschwimmt. Also wenn ich gemerkt habe, da wurde ich rausgezogen, da scheint an Stein eine große, große Rippströmung zu sein, dann sollte man doch schon darauf achten, dass man vielleicht links oder rechts daneben versucht, aus dem Wasser rauszugehen. Mm,
2: genau. Ja, beim beim Surfen, wie du wie du eben schon gesagt hast, Sascha, äh, da ist das ja eine eine ganz äh, spannende Strömung tatsächlich auch, weil die dir als Surfer auch helfen kann. Ähm, genau, also ich versuche es mal ein bisschen, im Podcast ist das natürlich immer so schwierig, das zu beschreiben, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Also es, das Wasser kommt vom offenen Meer auf den Strand zu, sozusagen. Dort entstehen dann ja. auch Wellen und so, im Normalfall. So, und dann gibt es aber auch wieder, dann geht sie nach rechts und nach links weg und fließt dort irgendwo wieder vom Meer weg, vom Strand weg, also vom Strand weg in Richtung offenes Meer. So, und das ist quasi wie so ein, wie so ein Kreis, also so ein, wie so eine Fontäne, kann man sich das eigentlich vorstellen. Ne? Es ja, bis so,
0: ich sag mal so als Bild zugesehen, zwei Nullen, die sie kreuzen. Ah, <lacht> So also kann man so genau. als Beispiel so
2: Genau. Und wenn man dann den, den Strand auch beobachtet, dann sieht man das tatsächlich eigentlich auch. Also bei manchen weniger, oh. bei manchen ein bisschen mehr. Dass dort, wo die Wellen sind, ist eigentlich die Strömung, die zum Strand hinkommt. Und dann daneben, wo meist nicht, nicht viele Wellen sind oder wenige Wellen sind, ist diese Rippströmung sozusagen.
1: Genau.
0: Also ja. ist auch ein sehr farblicher Unterschied manchmal, je nachdem, wo man ist.
2: Genau, genau. Und äh, dort mehr. Ja, genau, und beim Surfen ist, ein, oder wurde uns dann immer gesagt, dass man dann quasi einfach, wenn einen die Strömung zum Beispiel erwischt, ne, wenn man schwimmen geht, dass man sozusagen parallel zum Strand quasi ähm, schwimmt. Also nicht gegen die Strömung, wieder Richtung Strand, sondern parallel, weil irgendwann kommt man wieder zu dieser Strömung, die an den Strand kommt. Und dann genau. merkt man das automatisch, dass es plötzlich wieder viel einfacher geht, Richtung Strand zu schwimmen. So, also das ja, da hilft, die,
0: da hilft dann auch wieder eine Strömung, die einen an Land spielt, dann sozusagen. Genau,
2: genau. Und das, das ist halt die Strömung,
0: die Surfer kann ein bisschen.
2: genau, genau. Die Surfer nutzen die, die rausgeht, genau, damit sie einfacher rauskommen und nicht durch die Wellen raus müssen genau. hauptsächlich. Und für Schwimmer ist das natürlich blöde, die müssen die andere Strömung wieder nutzen, falls sie rausgetrieben werden. Genau. Nee. Ja, also das ist, da, da versuche ich auch noch mal ein Bild in den ähm, in den Blogbeitrag mit reinzumachen, weil das ist wirklich auch äh, ganz interessant, was eigentlich die meisten Leute nicht wissen und es ist aber eigentlich eine ganz einfache Sache, da wieder rauszukommen, im Anführungsstrichen, wenn man weiß, wie sie funktioniert. So, genau. Und dann gibt es noch äh, Küstenströmungen. Was ist das?
0: Ganz tricky. Das ist auch für die Retten schon mal ganz äh, ganz schwierig, sagen ich mal so: als Wochenende eine Sandbank vor dir, vor deinem Turm stehen. Also ist eine Sandbank da und da spielen alle Kinder drauf und so, so ein Kram da und am nächsten Tag war halt Nacht über Sturm gewesen oder so, da ist die Sandbank auf einmal weg und dann gehen die Kinder am nächsten Tag da rein und denken, ja, die können da ja stehen, auf einmal schubs,
2: mhm. kannst du
0: dann hinterher. Naja, und das ist nicht, das ist nicht so das Schönste.
2: Ja, also es geht einfach darum, dass äh, sich quasi der Untergrund auch verändern kann durch die Strömungen, die ja. herrschen ne? und das Sand hin und her und woanders hingetrieben wird und dann kommt vielleicht mal irgendwie, sage ich mal, ein Sturm vom Meer oder sowas und zieht wieder mehr Sand mit weg oder schiebt den woanders hin und dadurch genau. verändert sich sozusagen die Strömung vorne am Strand. Kann man so genau. quasi ganz grob beschreiben, oder?
0: Ja, einfach
2: gesagt. Genau, und da am besten, wie ihr es vorhin auch schon gesagt habt, mit den Leuten vor Ort, die dort im, im, im Turm sitzen oder sowas vom DLRG. Genau,
0: die, wissen, die müssen Bescheid wissen eigentlich.
2: Genau, und die einfach kurz fragen, wie schaut das aktuell aus, wo kann man und wo kann man nicht, ne?
0: Reißt keiner einen im Kopf ab, das sind alles ganz liebe Leute so. Genau, Deswegen. genau,
2: ja. Äh, anderes Thema noch, Wasserfälle. Wir sind ja oft gerne auch unterwegs und dann gibt es bei Wasserfällen immer so schön davor, da kann man so schön baden und ist total schön bei Wasserfällen. Äh, aber bestimmt auch gefährlich, oder?
0: Ja, je nach Größe. Mhm. So, ne, wenn man so einen kleinen Bach hat, so einen Wasserfall oder so, und dann, man kann da stehen, ist alles gut, sagt ich. Das ist so meine Bedenken, so da. also meines dabei. Mhm. Aber jetzt mal zum Beispiel, den kann man dann nehmen der jetzt so zehn Meter ist gefühlt, so. also zehn Meter also Schlucht, geht zehn Meter runter und da ist ein Wasserfall. Das ist nicht so der Optimale. Also man muss da, wenn man schwimmen gehen will, dort unten ruhig Abstand halten. Weil sonst mhm. kann passieren, dass man durch den Fall, also durch das gefallene Wasser, dort runtergezogen wird. Sprich, das Wasser fällt erstmal runter und geht erstmal runter ans Wasser rein und fällt. Mhm falls man das erklären kann.
2: Ja, 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 das, das drückt quasi das Wasser runter halt. Ja.
0: Genau, und wenn du dann da drunter bist, das drückt dich dann auch eben halt runter. Und dann, wenn du da drinnen bist und das nicht vermeiden kannst, dann wirst, musst du dich jemand halt runterdrücken lassen und schräg zum Runterdrücken wieder hochlaufen. Mhm. Aber das ist alles halt Theorie. Selbst gemacht habe ich das noch nicht und sowas und ich möchte das auch noch nicht ausprobieren. <lacht>
2: Verständlich. deswegen. Ja. Ja, Bei Wasserfällen ist es tatsächlich so, ich kenne das halt von vielen verschiedenen Ländern, wo ich war, ähm, mhm. da vielleicht einfach gucken von den Leuten, die dort sind, ne, wie die sich verhalten ja. zum Teil und äh, die vielleicht auch aussehen wie Locals, wie Leute, die von dort sind und da zur Not einfach fragen, hey, wie schaut denn das da aus, ne? wo kann man da überall hin und das ist immer eine, eine gute Sache, da nochmal Rückfragen genau. zu halten. Weil nicht, dass es einen darunter drückt, das will man nicht erleben. Das ist äh, nicht nee. schön. Genau. Ja, mega, mega interessant. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwie zwei, drei Tipps nochmal so zum Schluss, wo man sagt, so okay, Leute, egal an was für ein Gewass Gewässer ihr geht, äh, passt bitte auf euch auf und folgt den und den Regeln oder folgt dem und den Sachen.
1: Also allgemein lässt sich mal schon mal gut sagen, dass man nicht alleine schwimmen gehen sollte. Also irgendjemand sollte immer noch mit dabei sein. Weil äh, natürlich kann das auch sein, wenn ich am Strand sitze und der bewacht wird, dass da ja welche sind. Aber auch die gucken ja zwischen den Flaggen quasi immer mal hin und her und haben das nicht pausenlos im Blick, was einer einzelner gerade tut. Und wenn man mit zusammen am Strand ist und schwimmen geht, ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil der nach einem gucken kann. Wenn ich jetzt an einem Seefluss bin, wo überhaupt niemand sonst ist, ist das immer nochmal gut, weil dann... Der zweite, wenn der an Land bleiben sollte, kann wenigstens noch sagen, wo er denjenigen als letztes gesehen hat. Mhm. Das hilft immer bei Flüssen schon mal ganz gut, weil man daraus quasi schon ein bisschen mit der Strömung und dem genauen Punkt, wo man ihn zuletzt gesehen hat, errechnen könnte, wie weit er jetzt schon getrieben ist. Ja. Das hilft bei der Suche dann natürlich. Ähm, bei Sehen, wenn derjenige ertrunken ist, hilft das natürlich, weil man eine genaue Stelle hat, wo man zuerst gucken kann. Ähm, ansonsten ist halt immer so ein bisschen... Äh, sich an die Regeln zu halten. Also es gibt so ein paar Baderegeln quasi von der DLRG, die eigentlich für die Kinder auch mit sind, wo man sich aber auch denkt, da können sich die Erwachsenen auch noch mit dran halten. Also man sollte nicht unbedingt auf andere halt drauf springen,
0: mhm. sondern
1: wirklich nur dann irgendwie mit ins Wasser springen, wenn Platz da ist. Ja, sonst mal vorher mal informieren, was das für ein Gewässer ist. Mhm. Ähm, haben wir ja vorhin gehabt, so bei Baggerseen und Stauseen, was da spezifische Gefahren sein können, was beim Fluss, beim Meer noch sein kann. Da gibt es ja immer Unterschiede. Ja.
0: Ja, ich sage immer, also überschätzt euch selber nicht. Mhm. Wenn man rausschwimmt und man kann nicht mehr, dann hat man die Kacke, äh, ist die Kacke am Dapfenbein selber, sage ich mal ganz ja. gerne. Deswegen tut nicht, also denkt nicht, ihr könnt super
1: schwimmen, denn die Natur stärker, sage ich immer ganz gerne.
2: Das stimmt, ja. ja. ja.
1: Weil dazu würde halt auch immer gut noch passen, dann so den Weg, den ich rausschwimme, den muss ich auch wieder zurückschwimmen. Um ja quasi aus der Gefahr rauszukommen. Wenn ich irgendwo hinlaufen möchte und merke, ich kann nicht mehr, kann ich mich da hinsetzen und mich ausruhen und später wieder zurücklaufen, ist im Wasser ein bisschen schwieriger. Mhm, das stimmt. Der Weg muss wirklich noch zurückgeschwommen werden und dann wirklich lieber ein bisschen vorsichtiger sein und sonst halt, wenn man eine längere Strecke schwimmen möchte, einfach so drei, vier Mal hin und her schwimmen, als einmal ganz weit zu schwimmen und auf der Hälfte des Rückweges zu merken, ich kann hier eigentlich gar nicht mehr und ich jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Wenn ich das
0: mit äh bei euch am See war Stute mit den naja. Ja, ja leider, da, hatten wir von, ist.
1: da hatten wir vor ein paar Jahren ein. der war der Meinung, er würde das auch hinkriegen und ist dabei dann leider ertrunken. Hm. Ja, war ein bisschen, bevor wir das selber als Ortsgruppe vor Ort waren, entsprechend haben wir das gar nicht so mitgekriegt, aber wir haben halt drei Wochen gebraucht, um ihn da rauszuziehen, weil wir auch nicht genau wussten, wo mhm. er dann da ist, wie der hin- und her getrieben ist. Krass. Ich war auch eine Woche mit vor Ort. Hab das auch mitgekriegt, Hab dort mm. mit unterstützt. Das war eine sehr
0: bedrückende Situation, kann man sagen.
2: Oh ja, das kann ich absolut verstehen. Ja. Das ist natürlich nicht schön und das sollte alles nicht passieren. Ja.
0: Deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen.
2: <lacht> genau, richtig. Und deshalb äh, machen wir diese Podcast-Folge, um euch da einfach nochmal klar zu machen, was für Gefahren entstehen können. Und ja, passt auf euch auf, ihr Lieben. Ähm, achtet auf euch. Guckt euch nochmal den Blogbeitrag an. Da habe ich auf jeden Fall nochmal alles niedergeschrieben, äh, worauf ihr achten sollt. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen Fragen habt, dann auf jeden Fall Rettungsschwimmer und Tour, der Sascha. Genau, auf der Instagram. Lange geht von mir. Und genau, die genau. Tipps, die die zwei Jungs rausgehauen haben, solltet ihr auf jeden Fall beachten. Ähm, beschäftigt euch mal damit, vor allen Dingen auch, wenn ihr ans Meer fahrt mit diesen Strömungen, das ist wirklich, als ich Surfen gelernt habe und von diesen Strömungen gehört habe, habe ich mir an den Kopf gefasst, weil ich mir gedacht habe, das weiß keiner, der einfach nur so ganz normal ans Meer geht und schwimmen geht. Also beschäftigt euch mal damit, das ist wirklich sehr, sehr spannend und kann am Ende auch Leben retten. ne?
0: Auf jeden Fall. Viele, viele Surfer sind sogar auch
2: Rettungsschwimmer, was man gar nicht weiß. Hm, ja, stimmt. Siehste, wusste ja, ich also, auch gar nicht. Ich bin ähm, keiner auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber vielleicht wäre das mal noch eine Sache, die man machen könnte Ein Rettungsschwimmer. Ist mit Sicherheit hilfreich.
0: Ja klar, also komm vorbei, dann machen wir die Ausbildung mit dir.
2: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, vielleicht schaffen mhm. wir das irgendwann mal. Geil. Ja, ja,
0: klar. Dann trieb mit mir dich ein bisschen durchs
2: Wasser. <lacht> Ey. <lacht> Super cool. War ich schon
0: damit, keine Angst.
2: Ja, tipptopp, tipptopp. Also äh, Alex und Sascha, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein wenig ja, zu dem Thema Gefahren im und um öffentliche Gewässer aufgeklärt habt. Gerade jetzt in der Zeit, wie gesagt, wir sind alle wieder wild auf unterwegs sein und wild auf. Jetzt kommt ja der Sommer oder der Sommer ist da quasi. Da wollen wir uns alle wieder abkühlen, deswegen ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielen Dank euch beiden.
0: Bitte, bitte. bitte. Und danke, mhm. dass wir hier sein durften. Ne?
2: Sehr gerne. Cool, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, und euch da draußen einen wundervollen Tag. Ihr könnt ja mal in die Community eure Geschichten hauen. Vielleicht habt ihr da ja schon ein paar Geschichten. Vielleicht ist euch selbst mal was passiert, dass ihr irgendwie rausgetrieben wurdet oder so. Und ja, erzählt mal eure Geschichten. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de
1: Vanlust. Bewusst aufrädern.